0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, ei muuta kuin terve tervetuloa jälleen yhden Väkevä elämä podcast jakson pariin. Ähm, ei riitä sormet ja varpaat laskea monesko jakso täällä jo meneillään. Ähm, mä käyn aina välillä kuikuilemassa tilastoja ja on hirvittävän hauska huomata se, että Aivan käsittämättömän ikivanhojakin jaksoja kuunnellaan silleen, ö, kymmeniä kertoja joka viikko. Ö, kannattaa siis, ö, missä ikinä aplikaatiossa tätäkin jaksoa kuuntelet, niin ö, voi olla, että peukalo menee jako, ö, rakoille, kun surffaat sinne ihan ensimmäisiä jaksoja, mutta laitapa sieltä soimaan. Siellä on hirvittävä hienoja jaksoja. Siellä on fiksua ravintojuttua, urheilijoita vieraana, stressihallintaa, treeniä, palautumista, mitä ikinä... Ö, ne on hyviä jaksoja. Jos on ihan tuore korvapari, niin pahoittelut, sulla on semmoinen reilut 230 tuntia kuunneltavaa tässä, mutta ei pää lopu ihan heti kesken. Hei, jos tykkää tästä poista, niin tota, jaa vaikka tämä jakso äh, jossain sosiaalisen median kanavassa, ja tänkään siihen äh, meikäläinen Joni Jaakkola, tai sitten meidän firma Optimal Performance, ja kerro missä, missä kuuntelet, mitä tykkäisit, niin edespä, olisi kiva äh, kuulla vähän vielä lisää ihmisten ajatuksia budista ähm, ja, ja kiitos myöskin tota, ähm, vierasehdotuksista ja teemaehdotuksista, äh, mulla on semmoinen aikaisten pitkä lista äh, muistiinpanoja, tuossa valmiina saadaan niilläkin varmaan tämän vuoden jaksot hyvin täytettyä. Jos on kuitenkin joku uusi vieras, joka sun mielestä ehdottomasti pitäisi tänne saada, niin heitä, minäpä tsekkaan mikä tyyppi ja mikä teema, niin katsotaan miten saadaan aikaiseksi. Otetaan kohta päivän vieras langoilla. Me jutellaan tänään stressistä ja sellaisella vähän erilaisella kulmalla, mihin ehkä äh, olet tottunut, jos olet vaikka tänään avannut tuosta tai iltalehden, öö, eli siitä, että mitä jos stressi ei olekaan ihan niin paha juttu, kun sitä ehkä joskus annetaan ymmärtää, ja, ja millä siitä saisi ehkä vähän niin kuin meidän kaverin, ja mitä sitä ehkä seuraa, jos me ollaan niin kuin aivan kohtauttamassa stressimankelissa, ja, ja, ja niin edespäin, ja onko jotain eroa tämmöisellä niin emotionaalisella ja fysiologisella äh, stressillä, ja ja niin edespäin. Meidän päivän menu on aivan hirvittävän pitkä. Voi olla, että tästä tulee aavistuksen pitkä jakso, mutta ei se mitään. Teema on tärkeä, vieras on fiksu, niin ei säästellä tänään minuuttia. Muistutan kuitenkin siitä, että jos sä parempaan laittaa treenit, ravinnut, palautumiset kuntoon, niin kaivappa Optimal Performance Center esiin. Me ollaan tässä Helsingissä, Pasilassa ja ä, Lahdessa. Palkka-coachin hyppää mukaan viiden hengen pienryhmätreenäihin tai ä, personal trainer-yksilövalmennukseen. Sitten jos teistä tuntuu silleen, että teidän työyhteisöön, messuihin, tapahtumaan, tykypäivään tai muuhun, olisi semmoinen näyttöön perustuva, mutta kuitenkin samalla semmoinen ihmisläheinen ä, luento, Workshoppi valmennus paikallaan, niin meikäläinen tai vaimo voidaan tulla ää, mestoille. Ää, laita mulle jossain somekanavassa YV, AV, ää, jono, viesti, että mistä kenkä puristaa, ja mäpä kilautan sulle ja katsotaan, miten me voidaan sitten olla ää, avuksi. Siinä päivän virallinen osuus ää, sitten otetaan vieras Laura Sokka. Tervetuloa!
1: Kiitos, lämmin kiitos. Kutsusta, kiva olla täällä. Hienoa. Äm,
0: mistähän mä, se, se oli jossain aamukahvin ääressä, mä luin sosiaalista mediaa ja siellä tuli sun joku blogipostaus esiin, olikohan se jossain Work Goes Happy Joo. sivustolla. Mä koitan kaivaa niitä esiin tuonne show ja, se oli sellainen... Otsikko tai semmoinen teema, joka meikäläistä puhutteli paljon ja oli että nyt tässä ollaan mun mielestä asioiden ytimessä ja mun mielestä ihmisten olisi tärkeä kuulla tämmöinen näkökulma stressiin ja kuormitukseen myös. Tota, kuitenkin ihmiset ehkä tunne sua, ainakaan tämän podin kuulijat. Kerro lyhyesti, kuka sä oot, mitä teet, mistä tuot, minkälaisella CVllä tässä tänään henkseleitä paukutella
1: Yes. eli nimi on Laura Sokka ja, ja mä oon koulutukseltani psykologian tohtori ja neuropsykologi ja, ja mä oon yrittäjä. Ja mä teen sitä, että mä esimerkiksi käyn yrityksissä pitämässä puheita ja, ja kouluttamassa nimenomaan tästä stressistä. Mä haastan vähän eri, eri näkökulmasta, haastan niitä sellaisia syvään juurtuneita käsityksiä, stressistä, mitä meillä on. Ja, ja miksi mä teen sitä tai, tai miten mä oon tähän tullut, niin, niin mä tein väitöskirjani siitä, että mitä työupumus tekee aivotoiminnoille ja meidän keskittymiselle ja meidän kognitiiviselle suoriutumiselle. Ja niin kuin tiedetään, että niin työupumus on ikään kuin pitkäkestoisen stressin myötä sitten syntynyt. Ja, ja sen tutkimuksen jälkeen mä huomasin jossain vaiheessa, että, että ei vitsi, että Että nämä kysymykset koko ajan on jotenkin tässä ympärillä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja ja sitten mä rupesin huomaamaan ja löytämään semmoisia tutkimuksia, jotka haastaa itse asiassa kokonaan sitä mun käsitystä itse stressistä. Että miten tähän pitäisi suhtautua. Ja ja lähdin sitä sitten penkomaan eteenpäin ja ja sillä tiellä ollaan.
0: Se tavallaan se, se mikä siinä jutussa ja nyt sen jälkeen, kun on, on tätä teemaa vähän penkonut lisää, niin puhutteli ää, meikäläistä on sellainen, tällainen niin kuin valmentajana mä pyrin öö, yleensä niin kuin haastamaan ihmisiä näkemään asioita vähän niin kuin uudenlaisesta kulmasta. Et, et, tämmöinen, niin kuin meikäläisen kaltainen ratkaisukeskeinen valmentaja aina ajattelee asioita niin, että, että öö, tietysti niin kuin se, tavallaan se, meillä on joku ongelma mutta hyvin usein itse ongelma ei ole se ongelma showstopper, vaan se mitä me ajatellaan siitä ongelmasta ja miten me suhtaudutaan siihen. Tämä vähättelemättä kenenkään kurimusta siellä nyt langan toisessa päässä. Mutta äh, äh, siis konkreettinen esimerkki voisi olla joku sellainen, että, että joku ihminen tuolla kokee, että mä oon parantumaton sohvaperuna, että ei, ei musta oo salitreeneihin ikinä. Niin hänellä on tämmöinen niinku ongelma, että salitreeniä pitäisi tehdä, mutta ei musta siihen ole. Okei, okay. no sitten me voidaan lähteä siitä, että okei, okay, susta ei ehkä tule niinku crossfitin olympiamitalistia, mutta kyllä sä voit niinku ihan sellaiseksi ihmiseksi tulla, joka pitää itsensä riittävän hyvässä lihanskunnossa, jotta arki rullaa ja terveys pysyy ja niin edespäin. Ja että tavallaan sen näkökulma voi olla semmoinen, että jos se aikaisemmin oli, että että minä olen parantumaton sohmaperuna, niin sitten se näkökulma voisi muuttua sille, että no voisinko minä olla kuitenkin sellainen, joka käy vaikka kaksi kertaa kolme varttia viikossa. Olisiko tämmöinen mahdollista? Jos mä menisin nyt vaikka ylihuomenna, vetään yhden kolme vartin treeni, mä lataan tuosta tuon treenijuhelma ja kysyn PTLtä vähän apua niin että me tämmöinen, että kokeillaanko kerran ja katsotaan mitä sitten seuraa. Että tavallaan niin kuin Se ongelma ei ikään kuin muutu mihinkään, mutta se ihminen katsoo sitä ongelmaa vaan vähän eri kulmasta. Se, minkä takia mä pyysin sinut tänne, on se, että jos mä nyt otan tuosta sosiaalisen median kanavan auki ja kirjoitan sinne, että stressi on vain asennekysymys, niin sitten mä en ehkä saa kauhean lämmintä vastaanottoa siitä. Tai ehkä mä saan äh, semmoiselta tiedäksi niin mielenhallinnan jediritareelta mahtavaa vastaanottoa, että no se on muuten just näin. Ehkä, ehkä semmoiselta ihmisiltä, jolla, jolla on hyvä kyky vaihtaa näkökulmaa, niillä on ikään kuin tähtikuviot siinä asennossa, että niillä on niin tämmöinen rautaneen kyky runnoa asioita eteenpäin, ne varmasti tykkää, ja, ja sitten osaa, niin kuin, että, että no ei todellakaan ole vain päättämiskysymys ja niin edespäin. Öö, mä haluaisin siitä jutella. Öö, heti tämmöinen alkuun kysymys, mihin täytyisi vastata kolme tuntia, että et onko tavallaan niin kuin stressi ja se, se tunne, minkä se aiheuttaa vain päättämiskysymys?
1: Tällä introlla, niin, niin musta tuntuu, että sä oot Sä oot tosiaan niin ytimessä. Sä oot just siinä ytimessä, että melkeinpä niin minkä tahansa asian se semmonen koko vaikutus on ikään kuin yhdistelmä siitä, että mitä se on ja, ja miten sä ajattelet siitä. Tai mitä sä teet ja miten sä ajattelet siitä, mitä sä sitten teet. Liittyy se sitten liikuntaan tai syömiseen tai stressiin tai monenlaiseen, melkeinpä mihin tahansa asiaan. Et siellä on aina se meidän ihmisen ikään kuin kyky ajatella, mutta totta kai siellä on myös se lähtötilanne, mistä lähdetään liikkeelle. Ja, ja riippumatta siitä, että mikä se lähtötilanne on, niin miten sä siihen suhtaudut, niin silloin iso vaikutus siihen, että mihin suuntaan ne vaikutukset lähtee sit menemään.
0: Mm. Tota, ähm, minkälaisista asioista me ihmiset koetaan stressiä? Varmaan niinku Äh, mä oon usein vaikka omilla työhyvinvointiluennoillani äh, niin sanonut sitä, että, että jos joku mainostaa luentoa, että tulet tänne niin opetan miten pääset eroon stressistä, niin älä missään nimessä mene sinne, koska sä et halua eroon stressistä, koska niin se, se, että me noustiin tuosta portaat tänne studioon aiheutti stressireaktion ja, ja tässä kun me käsitellään tämmöistä vaikeaa asiaa, meillä on ehkä niin vireystila kohonnut ja pupillit laajentunut ja sydän lyö vähän enemmän. Meillä on niin kuin kuormitusreaktio päällä ja tuosta kun mä menen nyt tohon salille, vetän vähän penkkiä ja hauista, niin se on stressireaktio. Ja kävelen tuolla lumituiskussa kotiin, niin se on stressireaktio. Eikä sitä, niin sitä tulee väkisinkin, paitsi jos en mä niin kuin makaa tuossa mukavalla sängyllä ja ajattele kivoja asioita, niin sitten ei ehkä tule, ähm, mutta eihän me sellaista elämää haluta. Eli tavallaan ihan tämä normaali arjen pyörityskin
1: aiheuttaa stressireaktioon. Juuri niin. Ja stressireaktio, tai stressin kokemus se kulkee käsikädessä merkityksellisyyden kokemisen mm. kanssa. Me koetaan asi, sellaisista asioista stressiä, jotka on meille jollain tavalla merkityksellisiä tai joista me jollain tavalla välitetään. Ei kaikki asiat ole samalla tavalla semmoisia elämää suurempia kysymyksiä tai niin kuin tuota niin kuin isoja merkityksiä, mutta joka tapauksessa mikä tahansa asia, mikä jollain tavalla on sulle tärkeä, niin siihen todennäköisesti liittyy myös stressiä. Mm. Mä monesti käyttänyt vähän sellaista vertausta, että voisin sanoa nyt vaikka jossain sun nimeä käyttää, etunimeä mm. käyttää, että et okei, Jonin liikuntakyky on vaarassa. Mm. No sellaisenaan se voi olla vaan niin kuin jollekulle ihan vaan lause siellä muiden joukossa. Mutta siitä tulee merkityksellinen silloin, jos sä oot itse Joni mm-hmm. tai Joni on sun puoliso mm-hmm. tai sä olisit vaikka Jonin valmentaja. Mm-hmm. Silloin siitä tulee merkityksellinen asia. Eli me koetaan stressiä niistä asioista, jotka on meille jollain tavalla, jos, jolla niin kuin meille tärkeät asiat on jotenkin pelissä. Se voi olla myös niin hyviä asioita. Mm. just vaikka niin toi, että, että, että noustaan, noustaan portaita ylös ja siitä syntyy niin kuin fysiologisesti stressireaktioita. Voi, voi, voi tulla stressireaktio siitä, että me ollaan menossa katsoa lätkämatsia ja siihen syntyy innostumista ja, ja mitä me odotetaan ja näin poispäin. Et, et tietyllä tavalla kaikki stressireaktiot ei myöskään ole sellaisia, jotka johtaa meitä vie meidät sellaiseen taistele- tai pakene semmoiseen mm. selviytymismoodiin, mm. Mm. vaan että, että riippuen vähän siitä, että mitä sä odotat siitä tilanteelta, koeksa sen haastavana vai koeksa sen semmoisena, joka uhkaa sun hyvinvointiin, niin kaikki tämä vaikuttaa siihen, että mitä ikään kuin siellä meidän kehon biologiassa sitten tapahtuu ja minkälainen siitä stressireaktiosta sitten syntyykään.
0: Tota, ähm, sä olet vieraana tuossa äh, yhdessä Podissa, Psykalab.
1: Psy- Psykalab, joo. Joo,
0: joo. joo, mä laitan senkin tonne show notesiin. Äh, kuuntelin jakso. Hirvittävä hyvä kuunnelkaa, rakkaat kuulijat, myös se. Äh, sä sanoit siinä jotenkin sille, että mä kirjoitin tätä jotenkin tuota kävelylenkillä lennosta talteen, että, että meidän olisi niinku tärkeämpää tarkastella omaa suuretta stressiin, ei niinkään koittaa päästä sitä, kar- päästä sitä karkuun. Mitä tämä tarkoittaa? Just niin. Mä kysyn tätä sillä, koska tiedätkö, jos tuolla langan päässä on nyt joku, tiedätkö, nukkunut huonosti ja, ja, ja just tuli 1200 euron sähkölasku ja tiedätkö, tuntuu, että niinku halvaantuu. Ja sitten se kuuntelee samalla tätä, kun me jutellaan täällä, että kuule, se on vaan asennekysymys. <tiedot> se, se, se ehkä ei ole kiva ajatus. Niin, mit, mit, mitä meidän pitäisi tästä ajatella?
1: No mä lähetyisin tuota kysymystä vaikka siitä näkökulmasta, että me ei aina voida valita niitä tilanteita, jotka aiheuttaa meille stressiä. Me ei voida välttämättä valita sitä, että sieltä oikeasti tuli se 1200 euron sähkölasku tai jos me sairastutaan vakavasti tai joku läheinen sairastuu vakavasti. Me joudutaan tilanteeseen, jotka, meitä, jotka aiheuttaa meille stressiä. Niin siinä hankalassa tilanteessa, niin koetko sä, että se stressi, Sä, joka sulle kehollisesti myös syntyy, niin koetko sä, että se on vielä ikään kuin yksi lisä rasite, joka pitäisi jotenkin siivota pois, jotta sä pääset paremmin ikään kuin käsiksi siihen ongelmaan, mikä siinä on meneillään? Vai näetkö enemmänkin niin, että se stressi, mikä sulla siinä syntyy, onkin sun aivojen ja, ja mielen tapa kertoa sulle, että tässä on jotain tärkeää meneillään. Mikä juttu tämä on? Miten mä voisin tehdä? Miten mä voisin suhtautua tähän tilanteeseen sellaisena kuin se nyt on?
0: Tota, joo, mä, mä, mä muistan sen, m, nyt tulee taas tosi vanhasta ä, ulkomuistista, toi Lanttumaakari Juho Mertanen, joka on ollut tässäkin podissa pari niin kirjoitti joskus, muistaakseni hyvin, että, että tota, että tavallaan niitä ongelmia heittomerkeissä päin olisi hyvä mennä ää, niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska jos ajatellaan, että, että, että mulla on vaikka joku tämmöinen, että mun täytyisi jonkun äh, ihmisen kanssa käydä tämmöinen vähän niin vaikea keskustelu, niin jos mä siirrän sitä vaikka niin koko ajan eteenpäin ja sitten mä käyn sen keskustelun vaikka kolme viikon päästä, niin se, se Mua henkisesti sitä kautta ehkä vähän niin kuin kuormittava ää, keskustelu kuormittaa mua kolme viikkoa versus se, että jos mä laitan sille tyypille tekstaiden, että hei, nähänkö huomenna, olisi tämmöinen juttu, mistä pitäisi keskustella. Niin sitten se on ikään kuin mahdollisesti jo ylihuomenna ohitte se ongelma. Eli siinä mielessä tämmöisiä stressaavia asioita karkuun ei kannata juosta.
1: Just niin, eikä se ole aina mahdollistakaan. Mm. Ei ole aina mahdollista ja realistista päästä eroon niistä. Et, et just ei ole välttämättä realistista odottaa, että, että, tota, että nyt mä jätän jonkun työjutun tekemättä ja, ja palautan sen vasta kuukauden kuluttua ja ajatellaan ikään kuin ajatella siinä, että, että tämä jotenkin vähentäisi mun stressiä. Vaan just näin, että sehän koko ajan pysyy yllä, ehkä vaan lisää sitä. Ää, ja sä koko ajan tiedät, että tässä on jotain sulle tärkeää tai itselle tärkeää meneillään itselle tai ehkä jollekin asiakkaalle tärkeää meneillään, joka pitäisi sit saada hoidettua. Ja just toi, että, että niinku riittävän aikaisessa vaiheessa ja ehkä myös riittävän konkreettisi, konkreettinen asia, että, että helposti tavallaan meidän puheessakin sit, ää, kun me puhutaan stressistä, niin helposti sanotaan, että kaikki stressaa ja kaikki jotenkin puuvuttaa ja koko maailma kaatuu päälle. Ja siihen on hirveän vaikea tarttua, mutta jos sit lähteekin jotenkin siinä hetkessä puhumaan, että et, et, et mikä just nyt mm. on tällä hetkellä sellaista konkreettista, mikä on käsillä ja se on todellista. Ja miten me siihen voitaisiin tarttua.
0: Mistä muuten päästään tällaiseen niin stressiviestintään, stressi- keskusteluun tällaisen. Tätäkin voi lähestyä tosi monesta kulmasta, mutta äm, mulla tuli ainakin ensimmäinen mieleen yksi sellainen, että, että äm, Anna Perho, joka on tässä podissa ollut parin kertaa, niin muistaakseni on sanonut näin, että, että jos me ajatellaan, että kaikki valittavat, koko ajan on kiire, niin yksi ensimmäinen asio, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että me lakataan niin promottamasta sitä kiirettä jatkuvasti. Mä en muista koska viimeksi joku olisi sanonut, kun kyselet, että no miten on mennyt, niin aina, niin kun, mä en muista, koska viimeksi joku on vastannut, että no aika, aika rento on ollut tässä. Koska no ei nyt ei mun kaikilla ystävillä voi olla ihan mahdoton kiire kokea, mutta siitä on ehkä tullut vähän sellainen mantra, sellainen, että no, on kyllä ollut kauhean ralli päällä, että koko ajan on kymmenen asiaa myöhään ja niin edespäin. Itekin sorrun siihen, että jo, jo on kyllä niin kuin hirveä kiire. En tiedä, mihinkä tässä, niin kuinka nämä kaikki asiat saa hoidettua. Mutta sitten jos mä katson ihan raakarehellisesti mun vaikka viikkukalenteria tästä pari-kolme viikkoa taaksepäin, niin ei siellä nyt koko ajan ollut kiire, jos mä nyt ihan rehellinen olen. Mutta jotenkin semmoinen, se vaan niin kuin tulee automaan, hirveä kiire. Mitä meidän pitäisi ajatella tästä stressiviestinnästä, stressikeskustelusta, niin edespäin.
1: Se on just näin, että... Me ehkä niin luodaan ja ylläpidetään jotenkin sitä kiirettä siinä yllä. Ja, ja kun me katsotaan stressiä, niin, niin varmasti monelle on tuttua se, että on lukenut iltapäivälehdistä otsikoita, että nyt eroon lomastressistä, nyt on rahastressistä, pääse eroon stressistä, jotta et sairastu. Ja se ei ole pelkästään... Niin kuin median ja, ja klikkiotsikoiden taustalla, vaan myös, että sellainen yleinenkin ja julkinenkin terveysviestintä, mm. se viesti on hyvin vahvasti sitä, että, että stressi on haitallista. Ja ja on hirveän hyvä tarkoitus. Se kertoo siitä, että, että stressistä on tehty todella paljon tutkimusta, ja osa siitä tutkimuksesta todella kertoo sitä, että stressistä voi olla haittaa. Mm. Ja, ja sen viestinnän on tarkoitus auttaa. Tätä me kuullaan todella siis ihan kaikkialla just niiden klikkiotsikoiden myötä, mutta myös vaikka mennään lääkärin vastaanotolle tai kahvipöytäkeskustelussa tai kavereiden kanssa jutustellessa. Ja ja se on hirveän hyvä, jos siinä onnistutaan, että tavallaan sillä varoittamisella. Ikään kuin onnistuttaisi siinä, että ihmisillä olisi vähemmän stressiä tai he kokisivat jotenkin vähemmän huolta siitä omasta stressistään. Mutta mut todellisuudessa sitä stressiä on, on, on vaikea välttää, koska se on luonnollista ja se on, se on hmm. väistämätöntä niin kauan kuin meillä on, on asioita, joista, joista me välitetään. Ähm, Mutta tietyllä tavalla just se semmoinen ongelma siinä on stressiviestinnässä se, että meille näytetään vain se toinen puoli. Hmm. Että stressistä on valtavasti tutkimusta myös, jotka osottaa ihan täysin päinvastaista. Osa tutkimuksista osoittaa sitä, että stressireaktion tarkoituskin on itse asiassa jo auttaa meitä keskittymään ja auttaa boostaamaan ja, ja energisoimaan. Ja, ja mm. myös niin kuin pidemmissä tai, tai traumaattisemmissakin tilanteissa, niin se, että on kokenut stressiä, niin se ei ole aina tarkoitus tai se ei ole aina johtanut siihen, että on tapahtunut jotain kamalaa, mm. vaan vaan on niinku tutkimuksia, jotka näyttää sitä, että, että silloin kun ihminen on kokenut pitkäaikaisempaa stressiä, niin hän on oppinut sen kokemuksen myötä jotain itsestään, oppinut ehkä pistää asioita tärkeysjärjestykseen, oppinut omista arvoistaan jotain. Mm. Ja silloin kun meillä on ikään kuin kaksi vastakkaista näkökulmaa, että siitä voi olla haittaa ja siitä voi olla hyötyä, niin... Niin jos meille näytetään vain se toinen puoli, mm. että tästä on vain haittaa, niin, niin siinä käy ehkä niin, että hyvästä tarkoituksesta huolimatta se lisääkin sitä stressiä, jota sen on tarkoitus poistaa.
0: No jutellaan siitä. Hyvästä puolesta nyt sitten enemmän. Tätä, tätä huonoa puolta saa kyllä, kun vaan avaa sosiaalisen median tai, tai tämän viikon iltapäivän lehdet, niin sitä saa kyllä lukea ihan riittävästi. Mutta mikä on nyt tää, sitten tää tämä hyvä puoli tai tämmöinen toinen näkökulma, mitä sä aina ö, työyhteisöissä ja, ja, ja näissä artikkeleissa puhut? Mit, mit, mitä se niinku on?
1: No sellainen perinteinen lähestymistapa tähän on ja mikä on meille varmasti monelle tuttu on se, että Viestitään siitä, että lyhytaikainen stressi on hyödyllistä ja pitkäkestoinen haitallista. Mm. Tämä on varmasti monelle tuttu. Ja siinä on paljon totta. Ähm, mutta tähän on toinenkin näkökulma. Mm. Ja just tämä, mistä jo vähän tuossa puhuttiin, että, että on paljon tutkimusta, jotka näyttää siitä, että stressistä on haittaa, mutta sitten on myös paljon tutkimusta, jotka osoittaa ihan päinvastasta. Kerro vähän lisää. Esimerkiksi vaikka just siitä, että että tota stressireaktioiden on tarkoitus boostata meitä eteenpäin, auttaa keskittymään, auttaa fokusoimaan meidän huomiota oikeisiin asioihin, ää, auttaa kenties vaikka ää, vahvistamaan immunipuolustusta. Mm. On vo, niin kuin se, että on kokenut stressiä, jo niin on voinut vahvistaa meidän ää, kykyä kommunikoida toisten kanssa tai, tai vahvistaa meidän sosiaalisia suhteita tai, tai, tai tarkastelemme ja omi elämän arvoja mm. ja näin edelleen. Ni, niin tota, kun tätä tavallaan kirjallisuutta on pengottu ja nähdään, että täällä on kaksi päinvastasta ikään kuin lopputulemaa mm. sille stressin kokemiselle, niin tuolla Yhdysvalloissa on sellainen psykologian professori kuin Alia Krumm, joka, hän, joka lähti vähän laittaa tiedettä tämän taakse, että, että, että mikä näitä oikeastaan sit erottaa, että miksi on niin, että, että meillä on niin kuin kaksi ihan päinvastaista lopputulosta. Ja hän lähti selvittää sitä, että, että onko sillä väliä, että miten me ajatellaan siitä stressistä. Ja hän tosiaan osoitti niissä omissa tutkimuksissaan sen, että, että on, että se miten me siihen stressiin suhtaudutaan, niin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se, ne vaikutukset lähtee kallistumaan. Ja, ja, se, ja tavallaan niin kuin se, että miten, miten me suhtaudutaan siihen, niin, niin mitä se suhtautumistapa tai mindset, mitä se tarkoittaa, niin se kertoo oikeastaan just siitä, että, että tämä maailma on itse asiassa tosi paljon subjektiivisempi kuin mm. mitä me ajatellaan. Että me nähdään joku tietty asia, mutta sitä katsoo ihan yhtä monta filtteriä kuin siinä ympärillä on katsojakin ja, ja mindset on tietyllä tavalla sellainen mm, vähän niin kuin mielen oletusasetus siitä, että miten me ajatellaan asioiden menevän, miten me odotetaan, että asiat menee. Vähän niin kuin semmoinen filtteri tai linssi, jonka läpi me katsotaan asioita. Ja, ja, tota, ja me tarvitaan sellaisia, koska ne on vähän sellaisia yksinkertastuksia tästä maailmanmenosta ja, ja niitä yksinkertastuksia tarvitaan, jotta me saadaan selvää ylipäänsä tästä kaikesta, mitä tässä ympärillä tapahtuu.
0: Öm, miten se, niin kuin, mistä se johtuu, että osalla ihmisistä on ikään kuin parempi kyky vaihtaa sitä näkökulmaa ja osalla ei? Siis sillä että me laitaan nyt, haetaan tuosta triplasta sata random ihmistä tuohon riviin ja sitten me kerrotaan joku tämmöinen stressaava asia niille. Sitten siellä osa ottaa se eri tavalla kuin toinen, niin mikä, mi, mistä se johtuu, että ihmiset ottaa saman asian niin kuin eri tavoin. Tämä pieni kysymys tähän.
1: No tämä on, no, on just niitä kysymyksiä, mitä mäkin sitten sen oman väitöskirjani jälkeen jäin miettimään, että, että miksi on niin, että samasta lähtötilanteesta osa uupuu ja osa ei. Ja, ja yksi näkökulma on siihen se ajattelutapa ja, ja mindset. Mutta tota, jos vähän tavallaan, perkaa ehkä sitä, että, että mistä se mindset sit syntyy, niin saa ehkä vähän käsitystä siitä, että, että miksi sitten niin kuin jossain satunnaisessa hetkessä ää, yksi sanoo yhtä ja toinen mm. toista. Niin, niin tota, voisi ajatella, että, että se, mistä mindset syntyy, niin sen voisi ehkä tiivistää niin kuin neljään tulokulmaan. Ja, ja ensimmäinen niistä on se, että miten se on niin omassa kasvuympäristössä, miten sun vanhemmat tai lähiympäristö on käyttäytynyt silloin, kun on vaikeaa. Miten he on puhunut stressistä tai nyt kun me puhutaan vaikka myös liikunnasta tai syömisestä, niin miten mm. he, siellä mm. on puhuttu liikkumisesta ja, ja terveellisestä syömisestä ja näin poispäin. Et se kasvuympäristö on siellä semmoisena peruskivialkana.
0: Mm. Että saa niin kuin... Tietynlaisen niin esikuvan tai käyttäytymismallin. Juuri
1: näin, mm. just näin. Ja sitten tois, toisena tulokulmana on sit se, että mitä me nähdään ympärillä. Miten just media viestii meille asioista. Minkälaisessa äh, kulttuurissa me eletään suhteessa liikkumiseen, hyviin el- elämäntapoihin, palautumiseen ja näin poispäin. Työkulttuuris, me, minkälaisessa työkulttuurissa me eletään. Ja kolmantena lähtökohtana on sitten, Voisi sanoa semmoiset vaikuttavat ihmiset, vaikuttavat toiset ja ja sillä mä en tarkoita ikään kuin sellaisia tuntemattomia, sulle tuntemattomia someinfluenssereitä, vaan vaan enemmänkin niitä, jotka on sun oman matkan varrella ollut mukana. Ne voi olla jotain nuoruuden aikaisia urheiluvalmentajia tai opettajia tai joku lääkäri, jonka vastaanotolla sä oot ollut. Ja nyt jos me katsotaan vaikka niin kuin, äh, meitä tässä, saat hyvinvointialan yrittäjänä ja, ja mä oon oman alani asiantuntijana, niin, niin me ollaan myös tietyllä tavalla sit niitä vaikuttavia toisia niille meidän asiakkaille. Minkälaista tarinaa me kerrotaan heille, miten asioihin pitäisi suhtautua. No tässä on siis kolme tulokulmaa. Siellä on se, äh, se kasvuympäristö, sitten on, on, on tämä kulttuuri ja media, äh, sitten vaikuttavat toiset ja neljäntenä on tietoinen valinta.
0: Mm, eli ihminen
1: itse. Eli ihminen itse. Mm. Me ihmiset ollaan kuitenkin niinku kyvykkäitä siinä, että vaikka meillä olisi minkälainen tausta tahansa, niin meillä on kuitenkin kyky ajatella. Meillä on kyky olla tietoisia niistä meidän omista ajattelutavoista ja, ja tarvittaessa sitten pikkasen ikään kuin muuttaa niitä asetuksia siellä. Jos ei itse, niin sitten avustuksella jonkun kanssa.
0: Mm. Um. Mä just tuossa mietin sitä, että kun se, jos se no alkaa heti ajattelemaan tämmöisen joku prosessikaavi, niin jos, jos on niin kuin nämä neljä vaikuttajatekijää, niin sitten jos me otetaan, me otetaan nyt tuosta triplan aulasta joku random yksi ihminen tuohon, niin voisi kuvitella, että sillä riippuen hänen tämmöisen niin elämän kulustansa, miten hän on tähän pisteeseen päätynyt, niin näillä eri neljällä osa-alueella voi olla niin kuin tavallaan vähän erilaiset painotukset, siis ja. sillä tavalla, että, että jos sä näet tuolla internetissä jonkun, joka ei niin kuin millään kykene vaihtaa näkökulmaansa siihen stressaavaan asiaan, vaikka sillä, kuinka koitetaan niin kuin ikään kuin, niin kuin intellektuellisesti niin ratakiskosta vääntää, miten asia heittomerkissä oikeasti on, ja se ei vaan niin kuin tajua, niin sen sijaan, että niin suuttuu sille ja sanoo, että ootko sä vähän tyhmä, niin koittaakin ymmärtää, että ehkä tällä ihmisellä ei ole välttämättä koskaan ollut mitään semmoisia esikuvia, että se olisi nähnyt, että voi ikään kuin olla erilaisia elämänpolkuja ja mä voin niin itse siihen vaikuttaa, jos sen tavallaan koko elämä on ollut sitä, että, että asiaihin ei voi itse vaikuttaa. Just niin. Onko mä niin ymmärretty, ymmärtänyt oikein? Ihan,
1: ihan oikein. Ja tossa kohdassahan sitä voisikin niin kysyä sen sijaan, että ikään kuin just paukuttaa sinne niin kuin, äh, asioita ja huomaa, että tämä ei me perille, niin sit voisikin kysyä, että hei, että miten sä ajattelet tästä? Mm. Mm. Ja jos me nyt niin kuin stressiä tarkastellaan, niin sitten voisi kysyä, että ja, ja jokainen kuulija nyt tämän podin äärellä, niin voi niin itse lähteä miettimään, että hei, miten sä ajattelet stressistä? Ajatteleksä, että se on, se on haitallista ja sen takia sitä pitäisi välttää? Vaan ajattele, ajatteleksä, että sen stressin kokemisesta voi olla hyötyä ja, ja se voi, siitä voi olla apua ja siksi sitä pitäisi käyttää hyödyksi. Mm. Ajatteleksä, että, että stressi tehostaa sun oppimista vai ajatteleksä, että se estää sitä. Mm. Ja kun pääsee näitä vähän tarkastelemaan, niin sitten voikin jo päästä niin tavallaan pidemmälle siinä, että, että onko mun omissa ajatteluita jotain sellaista, mitä mä voisin pikkasen säätää, toiseen asentoon niin, että siitä olisi mulle apua.
0: No, mitä sä näet, että mikä on tämmöisellä, niin kuin, jos käyttää tämmöistä akateemista termiä, niin tämmöisellä niin kuin reflektoinnilla ja sen, sen vaikutuksella vaikutukset siihen, että miten me koetaan stressiä aiheuttavat asiat itsessä. Mikä vaikutus niillä on? Musertaako ne alle vai, vai ollaanko me kenties vaikka niin vähänkin innostuneita siitä ja, ja kyetään näkeen uusia tavallaan ratkaisumalleja näihin, näihin ongelmisiin. Tällainen ihminen alkaa niin kelaileen, että hei, minkä takia tämmöiset asiat aiheuttaa mulle koko ajan stressiä ja, ja niin minkä, minkä sä näet tämmöisen, niin että ihminen kelaa juttuja?
1: Sehän on ihan älyttömän hyvä juttu. Silloin sitä on tietyllä tavalla nostanut ehkä tietoisempaan käsittelyyn sen, että, että miten mä ajattelen just tästä asiasta. Ja ja kun me puhutaan ajattelutavoista tai mindsetista, niin ne liittyy yleensä aina just johonkin tiettyyn aihealueeseen tai kategoriaan. Ja meillä voi olla hyvin erilaisia ajattelutapoja erilaisiin asioihin. Niin sitten kun sä nostatkin sinne vähän jotenkin tietoisempaan piiriin, että hei, että miten mä ajattelen stressistä, minkälaisen käsityksen mä saan, Ympäriltäni, kun mä kuuntelen ihmisten keskusteluja tai mä seuraan sosiaalista mediaa, millaisen käsityksen mä saan, että mitä mun pitäisi tästä ajatella. Se on hirveän olennaista, koska sit kun sä pääset vähän käsiksi siihen, että sä peilaat niitä omia juttuja, kelailet, ää, sä voit tehdä sitä itse tai sä voit tehdä sitä jonkun kanssa, niin, niin sit sä pääset ikään kuin enemmän käsiksi siihen, että mikä tämä juttu oikeasti on.
0: Mm. Sitten tullaan suureen kysymykseen, että voiko tämmöistä reflektointia, kelailua harjoittaa yksin ja, ja, ja miten menestyksekästä se, se silloin on. Ja mä, mä kysyn tätä ennen kaikkea siksi, että ähm, mä itse ehkä jotenkin päässyt tällaiseen reflektoinnin ja kelailun makuun ehkä vasta sitten. No tietysti voi olla, että kun on ikää karttunut ja elämän kokemusta enemmän ja on sattunut kaiken näköistä ja niin edespäin, mutta ehkä vaikuttavin tekijä on ollut tämmöiset niin ohjatut meditaatio- kautta mindfulness-harjoitukset, joita joskus tuli tehtyä enemmänkin, ja kun ne, ne on semmoisia ikään kuin heittomerkeissä vähän niin kuin pakottaa tavallaan niin kelaileen omia tuntemuksia ja niin edespäin. Sitten kun niitä teki enemmän, niin ne alkoi sitten vähän niin kuin roiskuun arkeen sillä tavalla, että, että niin Tavallaan, sen, kun mä kävin jotain keskustelua ja, ja sitten joku sanoi jotain niin provosoivaa meikäläistä kohtaan, niin, niin sitten tavallaan pystyy ikään kuin semmoista arjen mindfulnessia harjoittamaan siinä sen sijaan, että sano jotain tyhmää tai, tai hermostu, niin, niin tavallaan niin pystyy niin tunteen, että, että niin jotenkin pysähtyy. Nyt mä niin huomaan, että mulla alkaa niin kierrokset nouseen tähän. Ja sen sijaan, että mä purskautan ne kierrokset niin ilman mitään filtteriä sieltä mun suustani ulos, niin pystyy niin sille, että, että, että niin tiedostaa, että nyt mä oon kohta sanomassa jotain ihan käsittämättömän tyhmää, mitä mä kadun heti, kun se on tullut mun suusta ulos, niin sit pystyy ikään kuin, niin kuin vetämään ehkä syvään henkeen ja, ja, ja tajua, niin kuin, että, että nyt mun täytyy niin toimia tässä tilanteessa jotenkin tosiaan. Ajattelen vaikka, että mä oon, niin kuin, mä oon työssäni vaikka esihenkilö, tai, tai äh, mä oon kevyt julkisuuden henkilö, niin mun täytyy vähän miettiä, mitä mä niin sutkauttelen suustani ulos ja niin edespäin. Niin, niin tota, Mutta en mä tähän pystynyt ennen esimerkiksi vaikka, kun on jutellut vaikka terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa, tai tehnyt mindfulness-harjoituksia. Niin Todennäköisesti tämmöistä kykyä ei olisi mulle kehittynyt ilman näitä harjoituksia tai, tai että mä oon jutellut viisaiden ihmisten kanssa. Et, et ilman niitä, niin mä
1: olisin ehkä vähän erilainen ihminen. Musta kertoo siitä, että me ollaan kuitenkin ihmisinä sosiaalisia mm. olentoja. Ja me tarvitaan toista siihen, että, että se toinen auttaa meitä... Ää, oppimaan ja kehittämään meidän vaikka itsesäätelykykyä mm. niin, että, että tota, ää, sit sieltä ei niinku purska otetakaan niitä mm. ensimmäisiä reaktioita, reaktioita ulos. Totta kai sitä itsereflektointia voi tehdä itsenäisestikin, mutta helposti siinä ehkä niinku päätyy siihen, että et jää kelaileen niitä omia kelojaan sillä mm. tutulla tavalla, millä on tottunut kelailemaan, mm. mutta sitten kun siihen tulee ehkä joku toinen näkökulma, joka vähän herättää sulle uusia kysymyksiä, kysyy semmoisia kysymyksiä, joita sä et ole ajatellutkaan, että tällaista voisi kysyä, niin siitä on todennäköisesti paljon enemmän apua.
0: Joo, ja sitä helposti voisin kuvitella, että jos niitä pähkii vain omassa päässään, niin sitä jotenkin päätyy sellaisiin erilaisiin kehäpäätelmiin, kun sä tavallaan jäsennät niitä sen kasetin avulla, mikä sulla on päässä pyörinyt vaikka 15 vuotta, niin sä et välttämättä, Ehkä niitä tätä asiaa, voisin ajatella ehkä vähän Juuri näin. erilaisella tavalla. Miten me sitten, kun mulla on yhtenä tavoitteena ikään kuin auttaa ihmisistä, että niistä tulisi niin kuin vahvoja. Ja jos ajatellaan, vaikka joskus tulee mentoroitua jotain muita yrittäjiä, jotka on siinä oman hyvinvointialan polkunsa alkuvaiheessa tai, tai, tai sitten omia lapsia tai, tai jotain ö, valmennettavia tällaisia, ö, niin kasvattaa niistä sillä tavalla niin kuin vahvoja, että, että kun elämä heittää kaiken näköistä myrskyä tuolta tulemaan, ja sitten ettei niin kuin aina heti luhistu sinne alle, vaan pystyy vähän niin kuin, se voisi arjessa tarkoittaa niin kuin vaikka vetää rajoja, teetkö sille niin lyömään nyrkkiä pöytään, että hei, tämä ei käy mulle, nyt me ei tehdä näin. Tai joku sanoi, että hei, Voit sä hoitaa tämän No en voi, mulla on nyt jotenkin lautana ihan täynnä, koska mä huomaan, että varsinkin moni semmoinen vähän liian kiltti ihminen ei tee sitä ja yksi tärkeimpiä asioita niiden omalle hyvinvoinnin oli se, että ne sanoisi, että ei, ei käy, en tee, niin, niin sit se voi tuntua tosi monelle tosi vaikealta ja se voi tuntua tosi stressaavalta, tietkö sanoa, että, että no itse asiassa en tee, no itse asiassa en tule. No itse asiassa ei mennä kahville. Itse asiassa en tule siihen palveluihin. <laughs> niin tota, miten ihmiset pystyis käymään ikään kuin, äh, äh, niin kuin pääseen läpi tämmöisen stressaavan asian? Koska se voisi olla niille hirvittain hyvä asia.
1: Mulla tulee vielä ensimmäisenä niin kuin oma historia, niin mä aikanaan soitin, 15, melkein 20 vuotta viulua ja, ja kaiken sen niin kuin harjoittelemisen ja soittamisen ja pitkäjänteisyyden niin mm-hmm. ohella niin varmaan yksi tärkeimpiä oppeja, mitä mun, mun silloiselta viuluopettajalta sain oli, että, että, että sun pitää, Laura, opetella sanoa ei. Se on vähän sellainen elämän, elämänmittainen matka, että, että pitää opetella sanoa ei ja pitää opetella vetää rajoja ja, ja Nyt kun me katsotaan tästä stressinäkökulmasta, niin nimenomaan se, että että jos sä tunnistat sen, että tässä on nyt jotain sellaista mulle tärkeää, että mä haluan sanoa ei, mä haluan vetää rajoja, haluan jotain tehdä sellaista, mikä auttaisi mua eteenpäin, niin niin silloinhan se stressi, jota sä siinä koet, voi olla kääntyä ikään kuin sulle sellaiseksi polttoaineeksi, joka, joka auttaa Suosit siinä, että sä sanot että ei.
0: Mä kuuntelin, äh, vitsi kun en muista, se oli. Se oli joku semmoinen pitkä äh, podcast-jakso, missä äh, vieras kuitenkin sanoi tosi hyvin sitä, että ihmisen tämmöinen, niin olikohan se nyt termistä niin itseluottamus tai kyky siihen, että mä pystyn vaikuttamaan siihen, millaisiksi tämä mun el- oma elämä tästä muotoutuu, on se, että ihminen saa niin kuin tämmöisiä, konkreettisia reaalimaailman todistusaineistoa, että, että, että nämä asiat ovat totta. Esimerkiksi vaikka se, että jos mä sanon ei, niin mä pystyn sen jälkeen huomaamaan, että asiat menee parempaan suuntaan. Se voi vakuuttaa ihmisiä paljon paremmin kuin se, että vaan niin kuin jutellaan ja kelaillaan kauheasti asioita. Tai vaikka niin kuin, äm, omaa poikaa jossain urheiluhommissa, niin kuin valmentele ja autan sitä, niin kuin, että, että se, siitä tulisi hyvä jalkapalloille ja koripalloille ja niissä lajeissa, mistä se tykkää, niin edespäin. Kun mä niin kuin, oon vähän arka ja sitten, se, muut voi olla vähän pidempiä ja enemmän pelaa niin edespäin. Sitten kun se niin vaan sano, että, että meni peli miten meni, älä välitä lopputuoksesta. Kun on tämmöinen tilanne, niin vaan niin runttaat menee sinne, se on sua päätä pidempi, mutta se syö aamulla ihan samaa kaurapuuroa kuin säkin. Anna palaa sinne vaan täysillä, otat sen pallon itsellesi. Okei, sitten neljä kertaa ei saa, mutta kerran saa. Ja sitten huomaa, että no hitto, tähän niinku maailma tottelee tekemistä. Ja, ja sitten tajuaa, että jos mä nyt sain, niin minähän voin saada että vaikka ensi kerrallakin ja niin edespäin. Ja sitten se toivon mukaan ehkä sieltä jalostuu vaikka sitten kouluun, että, että, että kun Ranska tuntuu vaikealta, niin mitä jos vain niinku kolme-neljä iltaa tuossa ottaa ja lueskelee, ja sitten voit huomata, että hei, nythän tuli kokeesta kahdeksan pistettä enemmän kuin jos mä luin vain yhden illan ja niin edespäin. Mutta tota niin ajan sitä takaa, että tavallaan meidän pitää saada ihmiset myös sit kuitenkin pelkän kelailun lisäksi myös niin tekemään asioita.
1: Tuo oli hyvin sanottu, miten sä sanoit, että maailma tottelee tekemistä. Ja niinhän se on, että me tarvitaan kokemuksia. Sille meidän oman kelailun rinnalle. Me tarvitaan niitä todistusaineistoja ja, ja aina välillä, jos se semmoinen epävarmuus meinaa sieltä iskeä ja vähän sellainen ehkä huijarisyndroomakin saattaa olla, että, että en mä ole kuitenkaan niin kuin oikea tyyppi tähän, niin, niin sitten voi palata sinne todistusaineistoihin taaksepäin, että hei, että mitä kaikkea mä oon jo saanut. Ja, 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 tota, ja just toi, että, että ei aina oo Helppoa ja, hmm. ja, ja niin kuin mukavaa, mutta meillä on ihan valtava potentiaali kehittyä hmm. ja sitä kehittymistä harvoin tapahtuu, jos me ei mennä yhtään sinne epämukavuusalueelle, jos me ei yhtään jouduta ponnistelemaan ää, tai kokemaan stressiä, niin me harvoin kehitytään, oli se sitten ää, jalkapallo tai hmm. salitreeni tai, hmm. tai työelämässä ää, siinä omassa asiantuntijuudessa tai mitä sit ikinä haluat tehdä. Tota, miten näkisit, että, että miten iso
0: rooli sellaisella, liittyen tähän vähän tähän, tähän kysymykseen, on niin tavallaan, että ihmisillä on semmoinen niin hallinnan kokemus tästä niin omasta elämästä, maailmanmenosta, siitä, että kykenee niin vaikuttaa, että ei ole ihan semmoinen, tiedä, semmoinen niin pallo siellä flipperissä, jota vaan läiskitään pitkin seiniä ja niin edespäin, öö, niin tavallaan kyky siihen niin hallita ja stri, sietää stressiä ja, ja, ja kuormitusta. Koska mä ää, aika monella, on, on ehkä modernissa maailmassa jossain niin ruuhkavuosia ja työelämän merskeissä semmoinen fiilis, että, että saattaa olla niin sunnuntailtana tsemppi päällä, että ensi viikolla mä otan niin lifein tästä haltuun ja sitten pam, on seuraavan viikon sunnuntailta ja, ei vaan pystynyt mitään. Siitä voi helposti tulla vähän ehkä semmoinen epätoivoinen fiilis, että mä yritän, mutta en mä voi mitään mm.
1: Ja Silloin voi aina palata tiettyyn myös niihin semmoisiin asioihin, että, että miltä mä haluaisin, että elämä näyttäisi vaikka viikon kuluttua mm. tai puolen vuoden kuluttua. Ja mitä mä voisin tehdä nyt tai huomenna, jotta mä olisin niin himpun verran lähempänä sitä, Miltä mä toivoisin sen näyttävän viikon tai puolen vuoden kuluttua. Ja sittenkin, vaikka siellä tulee sitten niitä takapakkeja, niin, niin tota, tässä tullaan taas tähän stressiajatteluun. Että jos sä koet, että se stressi on haitallista, siis jos ajattelet, että stressi on luonteeltaan haitallista, mm. niin, niin siinä helposti käy niin, että mikä tahansa takapakki, joka tulee, niin jollain tavalla uhkaa sun hyvinvointia. Ja... ja uhkaa sitä sun kokemusta, että, että mä en pärjääkään tässä, mä en onnistukaan tässä. Mutta jos sä ajattelet, että se stressi on sellaista luonteeltaan, että se voi myös vahvistaa, niin silloin ne takapakit tuntuu pahalta, hmm. mutta niistä mennään eteenpäin. Ne otetaan vastaan semmoisena kuin ne on ja opitaan niistä ehkä jotain ja, ja sitten otetaan taas askel eteenpäin. Et vähän ikään kuin mentäisiin siinä stressin kanssa olemisessakin niin kuin tasolta toiselle, mm. eka tokaluokalle ja ollaan kehitytty siinäkin.
0: Ähm, onko siinä jotain eroa, että tuleeko, onko, onko stressi ikään kuin, niin kuin fysiologista, eli vaikka juoksua, kuntosalia, vai tämmöistä henkistä, sähkölasku, turpoaa, ö, 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 ensi viikolla on vaikea palaveri ja niin edespäin. Mä muistin, kun, ö, olikohan se joku Robert Sapolsky, tämä kuuluisa guru. se mun se joku kirja tai joku semmoinen alkaa sillä, että että, että ihminen voi saada niin kuin sillä, että se pelaa shakkia, jotain niin ratkaisevaa maailmanmestaruusfinaalia, niin sen verestä voidaan mitata samanlaisia stressihormoniarvoja kuin siltä, että sä otat tietkö maratoonarin sieltä viimeiseltä kilometriltä ja otat siltä verinäytteen. Niiden verinäytteet voi olla niin stressihormonien osalta suurin piirtein yksi yhteen, niin, niin tota, ihminen voi niin omalla ajattelullaan saada niin – Tavallaan eritettyä valtavia määriä stressihormonia verensä ihan vaan niin ajattelemalla. Niin.
1: Toi on ihan totta. Ja siinä ehkä meillä taas taustalla on myös se, että, että ajatus siitä, että stressireaktio on aina sama taistele tai pakene. Mutta mut ei se ole. Fysiologisesti joo se stressireaktio, kun se syntyy, niin se on semmoinen niin salaman nopea erilainen kemikaalien kehon kemikaalien koktailvyöry tuolta aivoista elimistöön ja, ja kaikki ne kuitenkaan ne reaktiot ei ole ihan täysin samanlaisia, vaan riippuen siitä, että miten sä sen stressin koet tai sen tilanteen koet, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen koktailiyhdistelmä sieltä, sieltä sitten tuleekaan. Ja ja lukenut sellaisia tutkimuksia, että, että tilanteessa, jossa tota ihmiset kokee jonkun stressitilanteen uhkaavana, niin silloin ne kehon reaktiot on sen mukaiset. Tietyllä tavalla silloin se keho tekee kaikensa, jotta se suojaa sitä sitä elimistöä ja puolustautuu ikään kuin mahdolliselta vaaralta. Mutta sitten taas ihmiset, jotka kokee sen tilanteen itselleen semmoisena innostavana tai haastavana tai kokee ylipäänsä, että stressi on on hyödyllistä, niin, niin silloin se fysiologia ikään kuin muistuttaa enemmän sellaista rohkeutta, tai, tai vaikka jopa just semmoista ää, niin urheilutreenin mm-hmm. aikaista, a, aikaista fysiologiaa. Eikä se välttämättä tunnu hyvältä. Et eihän treenaaminen aina välttämättä tunnu hyvältä, mutta sä tiedät, että se ponnistelu auttaa sua kehittymään.
0: Um, miten me tota koska tällä, tällä podcastilla on pitkät elintapa niin elintapajuuret, eli, eli ravintoa, liikuntaa, palautumista ja niin edespäin. Miten sä näkisit, että tämmöisillä hyvillä tai huonoilla elintavoilla on vaikutusta siihen, että miten ihminen pystyy näihin asioihin, mitä me ollaan tässä puhuttu, vaihtaa näkökulmaa sieltään, kuormitusta ja, ja niin edespäin. M- mulla on siis ihan nyt niin kuin tässä, kun me puhutaan, koska niin tämmöinen ihan oma, omakohtainen tota Esimerkki. Eilen illalla on pitkä loma ollut taustalla ja voimavaroja on ja hyvä meininki ja, ja iltasella tuli siinä niin kuin jotain taas, luin tyhmiä otsikoita ja alkoi silleen, että niin nyt lama tulee ja bisnekset menee ja rahat loppuu ja kulut kasvaa ja niin edespäin. Ja, ja, ja tota. ja Sitten mä semmoisen keskusteluryhmään, missä on tämmöisiä niin hyviä tuttuja, heitin sinne, että ei vitsi, että miten, miten saisi niinku lisää maksavia asiakkaita että meidän, meidän gymi pysyy pystyssä ja, ja, ja saa lainat maksettua ja niin edespäin. Sitten sieltä alkoi kaverit auttaa, niinku, että tälleen nämä menee ja sitten oli, että Oi, tälläinhän tämä, että me tein muistiinpanoja. Oleteeksi niinku hyvä buuki, että, no, tää, että tilanne on hankala, mutta ei tämä niinku epätoivaan, että tästä niinku, hyvin menee näin. No, sitten siinä vähän niinku, oikein jouduin niinku, pidättelemään itseä, että mä etten avaa työkonetta ja niin edespäin. No sitten mä nukahdi, no, Yksi V-poika herättää semmoisen neljä, viisi kertaa siellä yön aikana ja muutenkin oli aikainen herätys ja nukui huonosti ja niispäin. Sitten kun me niin aamulla pussissa katteeni niitä muistiinpanoja, niin mun mielestä ne nyt niin kuin suoraan sanottuna oli ihan paskoja ideoita, vaikka ne oli edes jotana aivan mahtavia ideoita. Mutta sitten niin viiden tunnin yö- yöunien jälkeen ne ei ollutkaan niin kauhean hyviä ideoita enää. Nyt mä ajattelin, että jos mä niin en syö nukun hyvin, niin ehkä ne sit huomenna aamuna on hyviä ideoita. Mutta se oli semmoinen esimerkki siitä, että miten niin kuin tavallaan... Näkökulma on jotenkin vähän erilainen kuin nukkuu vaikka huonosti. Mm.
1: Onhan se just näin, että et, et silloin kun sä oot väsynyt, niin, niin sä oot herkempi ärtymään ja sä näet asioita kapeemmin ja, ja, ja näin poispäin. Ei pysty katsoa jotenkin asioita pitkällä tähtäimellä. Et, ja, ja silloin me palataan just niihin elämän ja hyvinvoinnin kulmakivi sinne uneen ja, ja palautumiseen ja ravintoon ja liikuntaa ja varsinkin siihen uneen nyt tässä kohdassa niin tuohon esimerkkiin, esimerkkiin viitaten, niin, niin, tota, niin ehkä sitten voi ajatella niin, että, että, että jos seuraavana yönä nukkuu hyvin, mm. ja siitä on taas enemmän tilaa niille asioiden pähkimiselle ja, ja pallottelemiselle eri, eri näkökulmista ja sitten se asia ei välttämättä olekaan niin synkkä. Joo, jotenkin sitä niin kuin
0: riittää semmoista, jonkinlaista semmoista vähän pseudotieteellinen termi, mutta tämmöistä niin kuin vääntövoimaa ihan eri lailla kyllä se on niin. vaikeille asioille. En, en tiedä ihan tarkkaan montako prosenttia tulee ravinnosta ja montako liikunnasta ja montako unesta, mutta, mutta kyllä ne jotenkin kun ne saa hyvää jiiriin eri tavat, niin sitten se kyky ja kapasiteetti sietää kuraa on jotenkin vaan niin kuin ihan erilainen.
1: Kyllä se niin on. Ja sitten taas toisaalta, jos on ihminen sellaisessa tilanteessa, että, että ollaan huonossa kunnossa ja elintavoissa on niin monella tavalla remppaamisen aihetta, niin se ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö niistäkin lähtökohdista voisi lähteä rakentaa eteenpäin. Hmm, kyllä. Eiks vaan?
0: kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, tuota, tuota. ähm, Miten sä näkisit, että, että tota, ähm, jos ihmiset tuolla nyt... Niin Langan päässä on, on kuunnellut tätä jaksoa. Ja, ja tota, mitkä olisi semmoisia niin konkreettisia asioita, mitä ihmisten kannattaisi nyt tehdä, jos ne kuuntelee tuolla, että, että okei, nyt niin kuulostaa mielenkiintoiselta, että mulla on tässä aika paljon kuormitusta ja mä haluan, että se ei niin tuntuisi ihan näin pahalta. Niin mitä ihmisten nyt kannattaisi sitten oikein tehdä, jotta, jotta niin tavallaan... Saisi uusia näkökulmia, kuormitus ei tuntuisi niin pahalta, ää, ää, tota, pystyisi niinku operoimaan arjessaan paremmin.
1: Mä lähtisin varmaan siitä kysymään, että et mikä tässä hetkessä on just se, joka aiheuttaa sitä kuormitusta, mikä on niinku ihan oikeasti todellista. Ylipäänsä jo tunnistaa niitä asioita ää, ja tavallaan nostaa vähän niinku tietoisemman piiriin sen, että mikä tässä Stressissä on nyt se, mitä mä tästä ajattelen. Ää, ja, si, ja siitä eteenpäin. Ja sitten lähtee miettiä, että no, miten mä voisin tätä käyttää hyödyksi. Mihin tämä osuu? Mihin sellaiseen tämä osuu, joka on mulle jotenkin tärkeätä, henkilökohtaisesti mm. tärkeätä? Tota, ja tätä, tätä mä omassa, omassa työssäni koulutuksissa, paljon teenkin että, ja pohjaan sitä just näihin ää, aikaisemmin, kun mainitsin tämmöisen Stanfordin yliopiston tutkijan, niin heidän ää, menetelmiinsä ää, nimenomaan tämmöisen mindsetin muuttamisen työkaluna. Ja, ja, tota, ja siinä on karkeasti, karkeasti ottaen kolme vaihetta. Ja ensimmäinen vaihe on se, että, että sä tunnistat sen ylipäänsä, mikä stressaa. Ää, toinen vaihe on se, että ota se vastaan. Ja tässä tullaan jos niinku siihen kysymykseen, että et kun meille niinku jatkuvasti tuodaan sitä esiin, että mm-hmm. et siitä stressistä pitäisi päästä eroon, niin no miksi ihmeessä nyt pitäisi ottaa vastaan. Mutta tämä on vähän sama kuin minkä tahansa muunkin tunteen kanssa, Ni, niin, niin tavallaan se, että sä otat tunteen vastaan sellaisena kuin se tulee, niin se on paljon informatiivisempi. Mm. Sä pääset siitä paljon paremmin eteenpäin kuin se, että sä yrität työntää sitä tunnetta pois, jota sä joka tapauksessa siinä hetkessä tunnet. Ja sitten kolmannes vaiheessa on, että sitä otetaan käyttöön, sitä stressiä. Mm. Mm.
0: Eli ehkä se voi ajatella, että se, kun sitä kuormitusta tulee, niin äh, ei heti ikään kuin laittaa sitä jokin kategoria, Tämä on mm. paha, tämä on huono, niin. tämä on hyvä, vaan ottaa se niin kuin, että no niin, nyt täältä tulee, Nimenomaan. tämmöinen ärsykei ja nyt tämmöinen tunne nousee. Ja, Nimenomaan. Ähm, olikohan se itse Leena Pennanen, kun sitä, sitä puhuu, että, että tavallaan ottaisi niitä asioita, että vähän niin kuin fiilisteli, että no niin, no nyt, nyt näköjään nousee tämmöisiä tunteita. Ja se, se, voi olla, se voi olla tavallaan se aallonharja niin tosi korkea, mutta sitten se siitä hiljalleen äh, tota, vähän niin kuin lientyy.
1: Ja sitten, että just tavallaan, että jos on siellä aallon harjalla ja on jotenkin voimakkaas tunteen vyöryssä, mm. niin onko se, se just hyvä hetki lähteä viemään uusia asioita eteenpäin? Vai kannattaako nukkua yön yli ja niin katsoa, että, että mihin tämä tunne mua oli viemässä, ettei sitten käy niin, että seuraavana päivänä katuu sanomisiaan tai, tai mm. muuta?
0: Tota, miten sä niin kun näkisit, ähm, sä käyt työyhteisössä mm. ja, ja, ja mä käyn Puhutaan vähän eri kulmilla asioista, mutta äm, tämmöinen niin kuin stressin managerointi, niin onko se sun mielestä työelämässä ikään kuin vastuulla vai, vai ä, työnantajan, työyhteisön vastuulla vai, vai vähän niin sekä että? Mä itse mietin tätä usein sillä tavalla, että, että usein jopa sanon siinä luontoon, joku soittaa mut sinne luennoimaan, niin mä aina, aina sanon, että, että, että muistakaa aina, että parasta työhyvinvointia on se, että ihmisen on kiva tulla aamulla töihin. Sitten vasta nämä mun asiat auttaa niitä ihmisiä. Siis tavalla, että niinku, että se, että mä käyn siellä puhumaan ravinnosta, liikosta palautumisesta, ei kauheasti auta, jos tietkö se, se on se niinku myrkyllinen se työyhteisö. Ja siellä on niinku, kaikkien lauta siellä on 130 prosenttia työkuormaa kokeen, niin ei siinä jo niin niinku, teekö, Ateria Aterian vinkit
1: Siin ihan resonoi ja se vähän valuu niin kuin niin. niin. Mutta mut
0: toisaalta ei työnantaja voi myöskään olla ihmisten kotona illalla sanomasta että nyt se Twitter kiinni ja meitä ajoissa nukkumaan.
1: Juontaja se on siinä on molemmat puolet ja, ja tämä on myös niitä kysymyksiä, mihin mä sitten sen oman työupumustutkimuksen jälkeen Törmäsin ja tosi paljon mietin sitä ja, ja siinä tilanteessa varsinkin ollaan tosi herkästi vastakkain asetteluissa mm-hmm. sen työntekijän ja sit sen työnantajan välillä, Ää, koska sehän on tilanne, jossa sitten se uupuno on, on niin kuin henkilökohtaisessa kriisissä, joka pakottaa sen miettimään asioita. Mutta sitten jos katsoo sen työnantajan näkökulmasta, niin kyllähän sekin kärsii. Mm. Ja todellisuudessa molemmat kärsii. Mutta herkästi se keskustelu menee jotenkin siihen suuntaan, että, että syyttävä sormi osoittaa, osoittaa jompaan kumpaan. Mm. Ja sitten mulla tulee mieleen, että, että onko ikään kuin, jos ajatellaan vähän sellainen karikoiden tyyppiesimerkkinä, että voisi kuvitella, että olisi sellainen työnantaja, joka, joka odottaa, että siellä työpaikalla sitten nähdään Hyviä fiiliksiä ja hyvää tekemisen meininkiä ja sitten välttämättä niitä huonoja fiiliksiä ja ja stressiä ei siellä halutakaan kauheasti nähdä. Ja ja sitten jos sitä stressiä tulee, niin niin käykö niin, että se työnantaja ikään kuin ulkostaa sen stressin haltuun ottamisen niin, että ohjataan se työntekijä työterveyshuoltoon tai joihinkin erilaisiin stressihallintaohjelmiin tai näin poispäin. Mutta jos se työnantaja tai esihenkilö tai, ja, tai johtaja, niin jos hän tajuaa, että hänhän on myös itse siellä aika isossa roolissa, mm. myös siinä suhteessa, että minkälaista tarinaa hän kertoo siellä omassa työyhteisössä, että et miten täällä suhtaudutaan sitten, kun tulee niitä vaikeita aikoja mm. ja vaikeita tilanteita, niin niin silloin ihan valtava vaikutus ja silloin ollaan aika pitkällä jo, jos, jos se työnantaja myös havahtuu siihen, että hei, että, että myös tällä on vaikutusta, miten me täällä niin asioista, asioista, minkälaista tarinaa me kerrotaan. Ja silloin on paljon paremmat mahdollisuudet siihen, että, että se stressikin, mitä siellä koetaan ja paine, niin, niin, niin se voidaankin ottaa ikään kuin voimavaraksi ja, ja vähän sellaiseksi vipuvarreksi siellä, siellä työpaikalla. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin mä ajattelen, että se on jokaisen työntekijän ja työnantajan yhteinen etu mm, myös. Mm. Että siitä hyötyy sekä se työntekijä että sitten se työyhteisö. Et rehellisesti sanotaan, että et nyt on kurat housussa ja, ja tilanne on päällä ja, ja tota, mahdollisuuksia siihen, että, että, että se tiimityö ja kommunikointi vahvistuu siellä työssä. Ja ikään kuin se pystytään alkaa näkeä asioita jotenkin pidemmältä tähtäimellä, eikä vaan niin kuin se olla sellaisessa selviytymismuodissa just siinä hetkessä.
0: Mm.
1: Et kyllä siinä on molemmilla, molemmilla tekemistä.
0: Pari tämmöistä täsmäkysymystä vielä tähän ähm, loppua kohti. Äh, miten... Sä lähtisit purkaamaan semmoista ongelmaa, kun välillä törmää ihmisiin, jotka kertoo, että ne kertoo jonkun ongelman. Että no niin kuin mä oon väsynyt ja puhki ja selkäkipeä ja paino nousee ja tehdä äksy, Sitten kun siihen kertoo tämmöisiä evidenced-based ja ihmisläheisiä vinkkejä, niin sit ne kertoo, että Syntyy heti semmoinen suorittamisen fiilis. Minun täytyy tätä hyvinvointiakin ruveta saakeli suorittamaan. Ja, ja, ja sä teet tuommoisen treeniohman, kun mulla tulee kauhea stressi, jos mä en pystykää tekemään tätä. Niin se ollaan vähän semmoisessa umpikuja-tunnelmassa sillä tavalla, että ihminen itse ilmoittaa, että vähän apua, sitten kun antaa työkalut tosi matalan kynnyksen juttuun. Tuntuu, että se on tosi herkässä semmoinen, nyt menee suorittamiseksi. Tästä tulee nyt vaan stressiä eikä hyvää oloa. Ehkä vähän voisi tepsiä joku semmoinen näkökulman vaihtamisajatus. Miten se lähtisi tämmöistä purkaa, että jos joku heittää, että en mä pysty että tosi helposti lentää se suorittamiskorttitiski. En pysty, kun menee suorittamiseksi. Tulee vaan
1: stressiä. Ja sitten jos siihen menee sanomaan päälle, että no, no kylläpäs pystyt, niin sehän on <tätätä> niinku, heittäis niin kuin heittäisi bensaa liekkeihin ja se tavallaan semmoinen vastakkainasettelu on valmis. Siinäkin jotenkin taas pureutuisin siihen konkreettiseen, että et mikä tässä on nyt se, mikä aiheuttaa sitä stressiä, minkä sä haluaisit muuttumaan, mikä on joku semmoinen konkreettinen asia ja mistä sä tietäisit, että kun... Se muutos on tapahtunut, niin mitä sitten olisi tapahtunut? Tämän mindsetin näkökulmasta tai ajattelutapojen näkökulmasta, kun katsotaan, että mikä sitten muuttuu, jos se ajattelutapa muuttuu, niin tutkimuksissa nähdään se, että ensimmäisenä muuttuu se, mihin me kiinnitetään huomiota, fokus, Otan esimerkkinä nyt vaikka tämän tilanteen, että me ollaan juttelemassa tässä keskenään ja tämä on mulle jännittävä tilanne mm. ja tämä on ehkä sulle jännittävä tilanne, niin, niin tota, sen sijaan, että mä ajattelisin, että, että mä oon ihan kauhusta kankeena tässä tilanteessa, joka juontaisi siitä ajattelutavasta, että tämä stressi on haitallista, mm. niin niin mä voinkin kääntää sen huomioon siihen sellaiseen tosiasiaan, että hei, jännittää sen takia, että tämä asia on mulle itselle tärkeää ja, ja, mä, ja mä koen, että mulla on tässä jotain annettavaa, mm. niin siksi mä oon valmis ähm, pistää tähän eforttia ja, 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 tota, ja, ja haluan tästä asiasta kertoa. Samalla tavalla siihen niin kuin elintapamuutokseen tai, tai liikkumiseen liittyen, että, että jos se huomio kääntyykin siihen, että hei, että tämä asia on mulle tärkeää ja siksi Mä löydän rohkeutta varata vaikka ajan PTltä ja mennä sen kanssa treenaamaan. Ja ja siitä mä tiedän, että tästä on mulle apua ja ja mä oon valmis pistää tähän tähän paukkuja. No, muuttuu se fokus. Sitten muuttuu motivaatio. Että miten sä, sä, mitä sä teet? Silloin se tavallaan se motivaatio pelkästään jotenkin semmoisessa itsensä, suojelemisessa ja tavallaan sellaisen selviytymisessä, vaan niin kuin siinä, että, että hei, miten mä voisin käyttää tätä hyödykseni, tätä mitä mä just nyt koen. Ja se tietyllä tavalla se pelin henki vähän muuttuu. Et mä en lähekään välttämättä sinne treenisallille sen takia, että mä pääsen vähäksi aikaa eroon stressistä, mm. vaan koska mä koen stressiä, niin se stressin kokeminen ää, laittaa mut. Niin pistää asioita tärkeysjärjestykseen ja siksi mä haluan mennä sinne salille, koska mä tiedän, että se tekee mulle hyvää. Mm. Tietyllä tavalla se on sama asia, mutta vähän eri näkökulmasta mm. ja se pelinhenki muuttuu. Just no näin. muuttuu fokus, muuttuu motivaatio, muuttuu se, tuntuu. Mm. Ja silloin tavallaan se treeni, jota sä siellä salilla teet, niin, niin jo se tuntuu raskalta, mutta se ei välttämättä tunnu sellaiselta uuvuttavalta ja ah olipa rankkaa ja nyt oli pakko mennä tekemään tämä treeni vaan se tuntuu rankalta sen takia, että olen ollut aktiivinen ja olen mm. laittanut mun kehoni likoon mm. ja, ja olen tehnyt tässä itselleni hyvää. Ja sitten sen lisäksi vielä muuttuu fysiologia. Ja tietysti vain näiden niin kun neljän kautta ää, se ajattelutavan muutos alkaa pikkuhiljaa näkyä myös siellä muissa asioissa, arjessa, ää, hyvinvointina terveytenä ja näin poispäin parempana, työsuoriutumisena ja niin edelleen.
0: Sitten tämmöinen vielä yksi massiivinen kysymys. Mä välillä jutellut semmoisten ihmisten kanssa, jotka on äm, uupunut tavalla tai toisella, siis sillä tavalla, että on niin kuin, pitänyt olla pois töistä tovi, että se ei ole mennyt semmoisella pitkän viikon ohitteen He kuvailevat semmoista, että sit kun palaa takaisin töihin ja on jopa niin kuin innostunut ja se, niin kuin se töihin palaaminen, on, niin kuin se, se ei pelota. Eikä sille, ähm, mutta se niin vähän eri sanankäänteen kuvailee sitä, että jotenkin niin kuin se, se, se homma ei vaan niin kuin lähe. Se, niin kuin, tavallaan niin kuin kuvaa sitä, että vähän niin, kuin, tiedätkö, vähän niin kuin autossa sä tiedät, että sulla on kuusi vaihetta, mutta ei mene kuin kakkonen silmä. Sitä, että, 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 että tämä vaihdelaatikko on rikki. Että mä tiedän, että Mä pystyn enempään ja mä haluaisin, mutta ei vaan niin kuin lähe. Ne, ne, ne kuvaa sitä niin kuin hähmästi, että, että niin kuin ei vaan niin kuin aivot ei toimi. Niin kuin tuijotat sitä jotain projektikaaviota, mistä sä tavallaan niin kuin oot innostunut, ja haluaisit saada sitä eteenpäin, mutta ei vaan niin kuin lähe. Ja, ja, ja tota, se, se, se monia ärsyttää. Ja sitten heillä on ehkä semmoinen ajatus, että onko mä jotenkin niin kuin, onko mun aivoista mennyt jotain niin kuin hajalle. Se, se on totta kai sanottava, että... että se, se syy, että he uupuivat, oli ehkä se, että he paino menee niin kuin että se, se oli heille liikaa. Eli voidaan ehkä sanoa, että no ehkä ihan sinne samalle tasolle ei kannatakaan palata, vaikka pystysit. Mutta kun he, he niin kuvaavat, että niin kuin, tuntuu, että on niin kuin 15 pinnaa tästä omasta potentiaalista käytössä. Mitä tästä pitää saatella? Minulla
1: tulee mieleen, kun mä teen sitä tutkimusta siihen työupumukseen liittyen ja, ja no siinä yhteydessä ei ihan päästy vielä oikein kiinni, että mitä sitten tapahtui tavallaan pitkän ajan kuluttua, mutta myöhemmin sit omalla vastaanotolla, niin mä näen sitä tosi paljon just tätä, että, että ihmiset palaa uupumisen jälkeen töihin, mutta he kuvaa sitä, että, että se kognitio tulee siellä vähän perässä. Ja, ja jotkut tutkimuksetkin näyttää sitä, että... Et kun siitä uupumisesta toipuu, niin se kognitio, eli siis keskittymiskyky ja kyky tehdä päätöksiä ja, ja ajattelukyky ja näin poispäin, niin se kyllä palautuu sieltä, mutta ei välttämättä ihan samalle tasolle, mm. ainakaan jonkun aika, niin kuin jänteen, jänteen jälkeen, kun mistä lähdettiin liikkeelle. Ja mä oon monesti kuvannut sitä uupumisesta toipumista vähän niin kuin haavanhoitona. Et jos sulle tulee pieni nirhauma, niin, niin se paranee aika nopeasti, kun sitä vähän puhdistaa ja, ja laittaa laastaria. Mutta jos se haava on syvempi, ää, isompi, siihen tarvitaan ehkä ompeleita tai näin, niin, niin se, se toipuminen kestää pidempään. Se vaatii vähän erilaista hoitoa kuin ihan pelkän, pelkän laastarin. Voi olla joskus niin, että se haava vähän tulehtuu ja sitten se toipuminen siitä pitkittyy. Mutta mut se haava aikanaan paranee.
0: Mm-hmm.
1: Mutta arpi jää. Mm. Ja sitten sen arven kanssa opitaan kulkemaan. Sitten kun sä aina kattelet sitä arpea ja sä ehkä kosketat siihen, niin, niin se muistuttaa olosta, mutta se kulkee siellä sun mukana. Ja tota, sitten voi miettiä sitä, että et kun palaa työupumuksen jälkeen töihin, niin, niin, tota, niin odottaako, että et pääsee sille samalle tasolle, mistä silloin ehkä useita vuosia aikaisemmin. Sehän on monesti vuosien, mit, vuosien mittainen matka. Niin odottaako, että pääsee ihan samalle tasolle kuin silloin aikaisemmin? Vai, vai ajatteleeko, että, että se uupuminen on siellä yksi kokemus, mm. rankka kokemus niiden muiden joukossa, mitä on? Ja siitä on ehkä sitten oppinut jotain ja, ja vastat, vastaisuudessa tunnistaa ehkä sellaisia varomerkkejä paremmin kuin silloin aikaisemmin, joka johti siihen uupumiseen. Niin tota, niin, että miten sitä odottaa, mm-hmm. sit että pääsee siihen samaan lopputulokseen kuin mistä, mistä lähdettiin, vai, vai ajatteleeko, että tämä on nyt tämmöinen kokemus, joka mulla on täällä mm. elämänrepussa mukana.
0: Tähän on hyvä päättää tämä jakso. Tästä tuli tämmöinen. Tämä pitää itsekin varmaan kuunnella pari kolme kertaa, että saa tämän sisäistettyä ja jotenkin niin tiivistettyä. Vitsi, että tuli, tuli hyvä setti. Hei, tota, mistä ihmiset löytää sinut?
1: Mut löytää ää, somesta, LinkedInistä tai Instagramista mun omalla nimellä tai sitten mun yrityksen sivuilta atenta.fi. Ja tota, blogeja kirjoittelen. Silloin tällöin, nyt ihan tässä kevät- ja talvella, ta, tai no, suurin piirtein helmikuussa, joo, ihan lähiaikoina on tulossa, tulossa tota, ä, kirja Work Goes Happy paremman työelämän voimavarat, jossa itsekin on ollut kirjoittamassa yhtä lukua juuri tästä terveemmän stressin tavoitteesta.
0: Hienoa. Hei, kiitos Laura, miljoonasti, että pääsit tänne. Tämä oli äärimmäisen hyvä setti. Ja minkä ihmiset äh, ottamaan Lauraseurantaan. Äh, tilatkaa kirja, menkää kotisivuille ja niin edespäin. Kiitos tästä.
1: Kiitos. Olipa kiva olla täällä. Ja kiitos sulle,
0: rakas kuulija. Se on taas ensi viikkoon. Se on moi. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.